0: Alfredo trabalhava há 30 anos na gráfica. Começou na adolescência como estafeta e procurou aprender logo o ofício de montador de tipos, serviço ao qual foi promovido em poucos meses. Após a promoção, foi rigoroso na obstinação ao trabalho durante todos os seus muitos anos de empresa. Amava agrupar as letras que compunham o bloco para impressão nas antigas máquinas tipográficas. se passaram, os tempos mudaram e as velhas impressoras foram substituídas pelas grandes máquinas offset, e com elas, remanejados ou aposentados todos os ultrapassados tipógrafos. Menos Alfredo. Ele fora mantido para atender a demanda daqueles designers esquisitões que queriam imprimir materiais ao estilo antigo. Como sempre, trabalhava em silêncio sentado na sua banqueta, olhando para os tipos metálicos nas caixas altas e baixas, dispostas junto à mesa, de costas para o movimento do apertado corredor em que fora colocado. Metódico, ele chegaria ao final de um dia de expediente sem ninguém sequer perceber sua presença ali, como em todos os outros dias nos últimos dez anos. Cíntia seguiu em passos rápidos pelo corredor, quase esbarrando em Alfredo. Para buscar um cafezinho na máquina, que droga, colocaram do outro lado da gráfica só para atrapalhar a sua vida. O recepcionista precisava achar uma colega disposta a substituí-la na mesa por dois minutos, para poder pegar sua pequena dose de cafeína.
1: Ai merda de empresa, o café da recepção é só para os clientes. É importante usar nosso uniforme padrão, o cliente tem sempre razão, blá, blá, blá. Preciso sair dessa porcaria.
0: Parou em frente à máquina, depositou algumas moedas. Não dá pra acreditar. Colocaram uma venda em machine só pra eliminar o custo do café. Clicou no botão cappuccino. E enquanto esperava seus olhos verdes, por entre os longos cabelos negros que lhe caíam no rosto, encontraram os de Felipe. Um leve palpitar e um aquecimento na nuca que ambos sentiram já anunciavam um relacionamento que iniciaria em breve. Ela pegou seu copo e com um sorrateiro... Oi, Felipe. Seguiu com seus longos passos de volta para a recepção, agora não tão irritada quanto antes. Deu uma desviadinha no trajeto para não correr o risco de esbarrar seu precioso café no velhinho que, sentado de costas naquele corredor, nem se mexia. Felipe segurou seu expresso duplo, deu uma olhada pelo ângulo preferido na curvilínea silhueta de Cíntia que ia embora. O calor na nuca deslocava-se para as partes menos civilizadas. E subiu as escadas para o mezanino onde ficava o departamento de arte. Passou por entre as mesas e sentou em seu lugar frente ao poderoso computador Mac, tela de 21 polegadas e conexão ultra rápida na internet. Terminava de baixar o pesado arquivo. Puta merda, levou mais de meia hora. E podia começar a fechar a arte que deveria ser gravada na chapa ainda naquela manhã. Não dá pra acreditar que até o ano passado ainda geravam fotolitos. Troço mais ultrapassado. Terminou de preparar o arquivo e colocou-o na fila de impressão do provedor. Pronto. Hoje dei sorte. Tenho tempo livre. Pelo menos até estourar alguma droga de urgência. Ah, tecnologia... Como é maravilhosa. Felipe podia agora navegar pela rede e conversar com seus amigos conectados, alguns até mesmo em trânsito com seu laptop e celular prontos a responder a qualquer hora. Puxa, somos mesmo uma aldeia global. A ideia de que a tecnologia unia os homens e os tornava mais próximos o deixava fascinado. Entrou no WhatsApp. E aí, Beto? Tudo beleza? O que você está fazendo? Cara, você não vem hoje? Tá todo mundo aqui jogando online. Você não trabalha? Tô off hoje. Bom, eu tenho que trabalhar. Asalto teu. Continuou comunicando com Alberto enquanto dava uma olhada em alguns sites para pegar umas dicas de retoque de imagem na última versão do Photoshop e mandava algumas mensagens de celular mais ousadas para Cíntia, que não lhe saía da cabeça. Ah, ainda pego essa gloria. Thank you. Chegou o meio-dia. O pessoal do departamento desligou os monitores e saiu para o almoço. Felipe e outros três artes finalistas passaram por Alfredo no corredor. Viram-no sem percebê-lo e foram almoçar no lugar de costume, conversando sobre os últimos jogos lançados e as vantagens desse programa sobre aquele outro. Na saída, cumprimentaram o senhor Martins, um gordinho engravatado que seguia esbaforido para o fundo da empresa, onde ficava a administração. Martins, gerente de produção, e cunhado de Jorge, gerente geral, dono da fábrica, passou pelo corredor onde Alfredo estava. Esgueirou-se seu gordo corpazil pelo espaço que havia atrás do velho tipógrafo, balançou a cabeça em desagravo e caminhou até o escritório, entrando pela porta com a placa George Goodhill, gerente-geral. Entrou na sala e sentou-se na cadeira estofada frente à escrivaninha.
1: Terminou a avaliação, Martins? Está pronta, Jorge. E? Bom, como eu venho te dizendo, a produtividade está aquém da capacidade da nossa gráfica. A implantação do ISO 9001 foi um sucesso, nossos procedimentos estão todos padronizados e funcionando bem. Porém, vejo alguns probleminhas. Já sei, já sei. Você vai falar do setor de tipografia. Inclusive, há algumas peças na nossa engrenagem que podem ser eliminadas para nos levar a uma maior eficiência na produção. Uma delas é essa velharia que vocês insistem em manter. Martins, a gente só mantém a tipografia e o Alfredo porque ainda aparecem alguns trabalhos para serem executados naquela máquina. Ela tem um valor sentimental para a gráfica. Além do que, o Alfredo tem mais de 30 anos de casa. Ele ainda vem dos tempos do pai. Eu sei disso. Teu pai sempre foi muito preocupado com os funcionários, era amigo de todos, mas são outros tempos. Ele mesmo foi obrigado a ir implementando as offsets e hoje nós temos que tomar novas decisões, para o bem ou para o mal. Se você olhar o relatório que eu preparei, vai ver que fiz balanços por setor, cruzando dados de custo e lucro, e a rentabilidade daquele dinossauro é negativa. Não é só ele, temos outros indivíduos que nos dão um prejuízo. E precisamos enxugar nossa estrutura para nos tornarmos competitivos.
0: Jorge ficou em silêncio, observando o cunhado que, oportunidades do destino à parte, tinha habilidade para o gerenciamento de equipes. E principalmente para sugar sua máxima produtividade. Era difícil tomar uma atitude que iria definitivamente romper com um passado que tinha, sem dúvida alguma, valor para ele e para a empresa. Alfredo parecia ser uma ponte entre ontem e o hoje que, aos olhos quase românticos do filho do fundador, estava para ser implodida. Pensou em Alfredo que, de certa forma, estava em suas memórias, quando o guri Jorge visitava o pai na fábrica e lá estava ele, o tímido tipógrafo, sentado naquela mesa ao centro da fábrica. E se perguntou há quanto tempo não trocava palavras com o velho funcionário. Meses? Anos, talvez? Não se recordava. Retornou de seus desvaneios, viu que não havia jeito. O mercado chega a galope e vai atropelando a todos. Precisamos nos conformar e tomar as medidas que forem necessárias. Doa a quem doer. Olhou para Martins. Qual a tua proposta?
1: Me dá a carta branca para enxugar a folha Fazer as demissões necessárias E eu te dou uma máquina azeitada para você competir e ganhar até das grandes do mercado Também vai demitir o Alfredo? Você sabe que o velho não vai gostar muito Teu pai é um homem sensato Vai saber que os tempos são outros E que precisamos fazer o que for preciso Além do que, não é mais ele que manda aqui, é você e tá na hora de assumir a empresa em definitivo rumo ao sucesso Vamos lá, Jorge, o futuro é nosso Ok, faz o que é preciso É assim que se fala Para não ficar gerando traumas e angústias no pessoal Vou aproveitar que é sexta-feira, final de mês E vamos resolver isso tudo até o final da tarde Melhor assim, não fica o clima de demissionários aqui dentro para atrapalhar nossa reestruturação da semana que vem Vou lá no financeiro e já defino tudo. Tá bom. Até mais. Até.
0: Martin saiu da sala, foi apressado até o setor financeiro e repassou a lista de funcionários a serem demitidos naquele mesmo dia. Mandou levantar os custos em pagamentos de indenizações para ignorar o aviso prévio e encarregou sua secretária de fazer as comunicações e conduzir os dispensados para sua sala, onde faria o pagamento e a última conversa. Em seguida, passou novamente pelo corredor, onde estava Alfredo. Desviou do dinossauro, que parecia mais improdutivo do que nunca, e foi para a sua sala, onde receberia os demissionários um a um quando teria sua conversa padrão sobre os dias difíceis e as decisões que as vicissitudes do mercado lhe impunham. Durante aquela tarde de sexta-feira, Martins foi recebendo os agora ex-funcionários na ordem que a secretária os trazia seu olhar grave e aparente preocupação com o rumo daquelas pessoas.
1: Olha, não não, não fique aflito. Você terá as melhores referências. Faremos uma carta de apresentação. Que tal?
0: Era intercalado com outros olhares mais excitados quando mirava o novo plano produtivo colocado sobre a mesa. Pouco antes do final da tarde, estranhou a demora na apresentação dos últimos demitidos, entre os quais estaria Alfredo, e espantou-se ao ouvir as sirenes fora da gráfica. A porta abriu sem que alguém batesse antes, ousadia E a secretária entrou chorando muito, soluçando e visivelmente transtornada.
1: Gente, uma coisa horrível. Eu... O que foi? Eu, eu fui chamar o seu Alfredo. Ele parecia estar trabalhando daquele jeito dele, sempre muito concentrado. Aí eu fui olhar e ele tava lá de olhos fechados. Eu achei que tava dormindo. Mas aí eu cutuquei ele e o homem caiu de lado. Parece que morreu, tá todo frio. Aí eu chamei uma ambulância, eles estão aí na frente levando ele. Eu não sei o que vai acontecer, meu Deus.
0: Martins não esperou a secretária terminar sua desconexa narrativa e levantou-se com uma agilidade que parecia não haver mais naquele corpo privado de exercício. Foi até a entrada da gráfica somente para encontrar os paramédicos com a maca e o corpo coberto por um lençol. Alfredo soube então estava morto. Só pôde ver o seu funcionário ser colocado dentro da ambulância e levado não para o hospital mas para o IML. O trauma de ter um companheiro de trabalho morto dentro da empresa cedeu lugar ao constrangimento no dia em que souberam de dois fatos. Primeiro, o laudo da autópsia atestava que Alfredo tivera um ataque cardíaco fulminante e o falecimento deveria ter ocorrido no início da manhã. Por que ninguém percebera? Segundo, não foram localizados parentes ou pessoa qualquer que reclamasse o corpo. A contribuição de cada colega acabou por suprir os custos de velório. Preparação e enterro do velho e ultrapassado tipógrafo. E foi apenas nesse momento que Cíntia, Felipe, Jorge, Martins e toda a gráfica perceberam Alfredo como ele sempre estivera só. Hoje, aqui no História de Pescador do Ictus Podcast, você ouviu a história Só, um conto de André Daniel Reink, selecionado para publicação no concurso Os Marlins de Contos. Teve a participação de Tiago André Monteiro, Carol Simão, Rodrigo Oliveira e Chico Gabriel. Espero que tenham gostado e compartilhe para que esse projeto chegue a muito mais pessoas. Obrigado!